0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite Esse é mais um podcast do Máscara Cientista Político Gostei de brincar nesse mundinho de, de gravações Enfim, sem uma longa delonga é, Hoje eu vou falar sobre o suposto, o suposto fracasso do, do liberalismo Da ideia liberal ou das medidas liberais que foi... Escancarado com a pandemia da Covid-19. Eu vou falar isso porque no decorrer desse ano eu vi várias pessoas no meio acadêmico ou até na, na mídia, grande mídia principalmente, é, afirmando, alegando que a pandemia da Covid-19 nos trouxe a oportunidade de ver a ferida exposta do liberalismo ou do neoliberalismo. É, apesar dos dois terem suas diferenças, vamos englobar. Eles aqui nessa, nesse ponto, porque o principal culpado pelo, pela pandemia e pela quantidade de mortes não, não foi é, a lentidão dos governos, ou os problemas sanitários na China, ou a omissão da OMS em várias coisas, a falta de coordenação entre países, é, diversos fatores. E esses fatores não são os principais culpados. Os principais culpados são o liberalismo e o neoliberalismo. Eles, sim, são culpadíssimos, enfim, é um ponto que vale a pena salientar, de fato o estado em vários lugares do mundo é, tomou um partido muito grande com a, com a pandemia, com o advento da, da pandemia, da crise sanitária, porque o estado que teve que levar a cabo as medidas de restrição, é, levar a cabo o uso de máscara, é, até o socorro às empresas e medidas para evitar demissão de em massa, o Estado em vários lugares do mundo, no Brasil não foi diferente, a gente gastou quase mais de, mais de 60 bilhões, que é o que a gente gastaria com, com o Bolsa Família, a gente gastou com o auxílio emergencial quase o quádruplo dessa, desse valor e tudo isso saiu do bolsinho do Estado. É, da mesma forma, o, o Judiciário do Brasil, que é parte do Estado também, ele delegou muitas coisas e... Tirou o poder do executivo, deu poder demais para os estados e municípios, enfim, o estado estava lá presente. Dando auxílio, fechando loja, é, comprando um respirador sem licitação, o estado estava presente em tudo. E isso é muito verdade. A iniciativa privada em vários lugares do mundo foi foi lenta demais para para lidar com, com a demanda imensa do, do que é lidar com uma pandemia. Enfim, nesse ponto faz até sentido a gente ver, pô... Se fosse só um monte de empresa privada, indivíduos cada um por si, talvez não funcionasse muito bem. Não faria sentido nem existir países se, se pensar assim, era cada um por si. Mas tem outro ponto que, que é interessante observar. Por um tempo, que para mim foi um tempo muito pequeno, duas semanas, o Estado deveria tomar conta das coisas mesmo. Mas depois disso começou a virar salada. Virou rave do Estado a gente começou a ver diversos excessos, como aqui em São Paulo é... rodízio de carros é... na Alemanha recentemente uma, uma lei que foi aprovada no congresso deles que dá poderes praticamente plenos para o executivo, para Angela Merkel é... ela seria talvez a nova Führer, uma Führer mais fofinha que está cancelando o Natal e coisas desse tipo é... o o estado então passou a ser gostou, a galera gostou dessa, dessas medidas de lockdown, desse controle, eles gostaram, tanto que ninguém mais fala hoje em dia em achatar a curva, eles só estão fechando as lojas, diminuindo horário, aumentando restrições por... pra, sei lá, possivelmente salvar todo mundo, mas na realidade a gente sabe que eles gostaram sim de... dessa sensação de controle. Não todos, porque algumas, alguns, algumas figuras, como por exemplo o presidente Bolsonaro, o presidente Trump, até o Boris Johnson em certa medida, eles foram mais cautelosos com, com as medidas de restrição e sempre apelando para o lado do, do, da decisão individual, da escolha de liberdade individual das pessoas. E é aí que eu quero chegar. Estados Unidos. Estados Unidos esse ano, tá, eu pude falar, eu pude atestar que em vários momentos o Brasil tinha mais estabilidade política do que os Estados Unidos. Aconteceu uma coisa em junho desse ano, em junho desse ano, teve um casal, que não foi identificado, que estava apontando umas armas para os manifestantes, que passavam na frente da casa deles, em St. Louis, no Missouri E por que eles estavam apontando armas para manifestantes? Uau, os manifestantes eram quem? O MST? Alguma coisa do gênero? É, estavam apontando armas para manifestantes lá no Missouri É... Os manifestantes estavam protestando indo para casa da prefeita, na realidade, que morava num bairro onde esse casal estava. A prefeita fez o quê? Ela estava lendo cartas de apoiadores, cartas de pessoas que, que enviavam cartas para ela numa live, aos moldes da, das livezinhas que o Bolsonaro faz por aqui. Ela estava lendo as cartas e ela disse, ela citou o nome de algumas pessoas que, que queriam, que gostariam, que o salário dos policiais da, da cidade foram fossem reduzidos. Tudo isso aconteceu depois daquele contexto da morte do George Floyd e toda aquela comoção pela, na pauta racial nos Estados Unidos, que é totalmente legítimo. E então isso deu um deu um gatilho. E mais ou menos umas 500 pessoas caminhavam em direção à casa da prefeita, se chama Lida, Lida Crawson, a prefeita é o nome dela, para impedir para pedir o impeachment dela, na realidade. Impedir o impeachment é tenso. Para pedir o um impeachment dela ou uma renúncia. É, então chegaram as imagens. Tinha um homem, um homem até engraçadinho, gordinho, de blusinha rosa, é, com uma pistola. Não, um homem com uma semiautomática e uma mulher com uma pistola. É, um rifle semi-automático semi-automático. o cara estava segurando. E eles estavam gritando com os manifestantes, mas não atacaram eles, Só falaram que pra galera ficar de boa, passar tranquilo, não mexer em nada. Duvido até mesmo que as armas estivessem carregadas. Não sei. Não sei se eles seriam loucos de sair com um rifle semi-automático na rua pra, por causa de um protesto. Mas enfim, como eu disse. Estados Unidos esse ano tá uma varja. Se a gente viu até pelas eleições. É... Então vamos lá. Como o meu querido mentor... Que já não está mais aqui Expoente do liberalismo Que eu não canso de falar Você deve até cansado, deve estar cansado de, de ver John Locke Nas minhas publicações do Instagram Ou, ou até já citei ele em outros podcasts é, Ele dizia que é o seguinte Vamos ouvir o cara Que o cara é o pai do liberalismo moderno Praticamente Pelo menos na, na pauta é, ideológica da coisa Não tanto na econômica é, Segundo John Locke Todos os homens têm uma propriedade em sua própria pessoa. Basicamente isso. Basicamente, todo ser humano é uma propriedade em sua própria pessoa, sua própria essência. O trabalho que uma pessoa efetua, os frutos que saem do, do suor desse trabalho, a gente pode dizer que são essencialmente dele. E ninguém tem direito de desfrutar dos do resultados, senão ele mesmo, como... E, e em larga escala, outras pessoas que... Que são beneficiadas pelo, pelo trabalho dele, mas geralmente a propriedade é a única exclusiva do, do trabalhador. A casa que ele comprou é a propriedade dele, ou, ou até melhor, a casa que ele fez é mais propriedade dele do que a que ele tenha comprado. O negócio que ele abriu, seja pequeno ou grande, é, seu animalzinho de estimação é propriedade dele, é, tudo que é fruto do trabalho do cara, da pessoa, é sua propriedade. A gente passa por tudo isso e, Consegue perceber que o homem tem em si mesmo a base do que é propriedade é, Desde sua própria vida até os resultados que atingem terceiros Lembrando que John Locke também contava a história da maçã é, Tipo, tem uma árvore, a árvore tá numa praça, numa rua Um bagulho ali de boa é, E tá ali pra todo mundo pegar Quando é que a maçã se tornaria minha, por exemplo? A maçã se torna minha, a maçã que está na árvore se torna minha. A partir do momento que eu resolvo levantar, caminhar, erguer meu braço, pegar a maçã, fazer a força no galho, puxar e efetivamente ter a maçã nas minhas mãos. Então a maçã passa a ser minha, ela passa a ser a minha propriedade a partir do trabalho que eu tive para conquistar ela. O é... que a gente vê nos Estados Unidos que a gente viu muito esse ano, além do, dos protestos por questões sociais, fraudes nas eleições, possíveis fraudes, é, razões políticas, tem, tem os antifas, é, a gente viu nos Estados Unidos muito forte esse ressurgimento do, do espírito do liberalismo clássico, da base do que é uma propriedade, da defesa da propriedade da, a todo custo, seja ela sua vida, seja ela seu comércio, seja ela seu direito de, de manifestação. É, a gente pode observar nos estados unidos que se formaram várias milícias armadas elas defendiam as propriedades dos outros e as suas O é, que no resultado final se resume em definir os seus trabalhos e suas vidas é, por exemplo nessa imagem dos casal do, do casal dos casais que os casais nessa imagem do casal que estava definindo a casa deles é, é um exemplo clássico disso é um exemplo claro e e mostra que, pô, será mesmo que esse, que esse liberalismo está em crise? A gente está tendo uma, uma crise da ideia do ideal liberal e, se e estamos nos tornando seres humanos mais coletivistas E, e bonitinhos, e rosas, e azuis, coisas do gênero é, Será mesmo que o, que o liberalismo ficou com as suas feridas expostas eu creio firmemente que não. Eu, eu creio que o espírito do liberalismo está pelo menos nos Estados Unidos e em outros países é, desenvolvidos mais aceso do que nunca. Isso favoreceu em parte do Donald Trump. Mas algo que é bem verdade quando nós olhamos tudo o que aconteceu esse ano é que a gente observa no fundo, na, na, na raiz da coisa que aconteceu nos Estados Unidos e muita coisa do que aconteceu esse ano foi muito transnacional. É a primeira pandemia, basicamente, que a gente passa um conflito mundial tão extenso desde o advento da globalização, onde tudo é muito mais interconectado. Então, desde a cooperação é, entre os estados para buscar uma vacina, por exemplo, a União Europeia, a, desde a coordenação da OMS, desde a, da dos impactos sociais e econômicos que aconteceram em um país, que vão se passando para os outros, tudo isso é muito amplo e acontece muito mais rápido hoje em dia. Então, eu lembro até de ter escrevido uma vez, falando que o Brasil ele não deveria seguir o modelo europeu de combate à pandemia, porque nós não somos um país europeu, temos nossas particularidades, e que isso seria uma coisa meio meio estranha, meio, meio ia resultar em umas coisas meio, meio ruins para a gente, e o que de fato aconteceu? saímos fechando tudo aqui como se fôssemos é, países europeus, como se tivéssemos a mesma densidade populacional, o mesmo índice de desenvolvimento humano, o mesmo índice de liberdade econômica, o mesmo índice de crescimento do PIB, o que não temos. Então, mais uma vez, a América Latina, ou um país da América Latina, tentando ser igual a um país europeu e fazendo tudo errado. Mas, enfim, não é sobre isso que, que é o ponto da minha argumentação. É que é o seguinte, nós tivemos os processos nos Estados Unidos, por questões sociais, por exemplo. Esses protestos, eles vieram como um efeito cascata na época e foram para outros países. É, teve, tivemos protestos aqui no Brasil, uma galera que se autotitulava antifa, a gente teve protestos parecidos no Reino Unido e até no México. A diferença é que, por exemplo, no Reino Unido, no México e nos Estados Unidos, a gente viu aflorar esse sentimento pela propriedade privada e pela vida e pela defesa da, da sociedade no geral. É, as pessoas se uniam para lutar contra isso e até o Estado intervia contra certos abusos de manifestantes, certos excessos. É, no Brasil a gente não teve essa onda de revitalização do espírito liberal. E isso é um sinal péssimo. Porque, por exemplo, semana passada o Dória saiu fechando um bar para para impedir aglomeração Alguma coisa assim proibir a venda de bebida alcoólica O que não tem nada Não tá nada relacionado com Com o aumento ou não dos casos Mas ele proibiu isso E basicamente não fizemos nada O Brasil Brasileiro como um todo Não fez nada Não saiu de casa Não foi as ruas e tal Só falou Ah, beleza Aconteceu Mas a Brasel a Associação de Bares e Restaurantes Ela entrou com, com ação na justiça E conseguiu reverter isso Graças a Deus É um primeiro sinal de que estamos reagindo a, a medidas é, de, de não vou falar de mas medidas que são excessivas e que não tem lastro científico nenhum é, passou a ser uma coisa meio, meio demagógica até, é, mas ao mesmo tempo quem fez isso foi a Brasil, que é um grupo seleto de, de empresários basicamente que que cuidam desse setor que que tem interesse nesse setor não foi uma comoção popular. Isso mostra que a gente ainda não está não tão tão aflorado nesse sentido liberal da coisa e até mesmo o auxílio emergencial. A, a força que o governo coloca para ampliar esse auxílio ou para criar um novo nos mesmos moldes mostra que, que não faz tanto sentido. A gente tem que investir em algo definitivo Geração de emprego O próprio Bolsonaro falou foi até meio hipócrita Porque ele falou que geração de emprego é o melhor programa social De fato é Mas aí não pauta nenhuma proposta ou reforma Que possa acabar gerando mais emprego O governo não está pautando isso O governo está preocupado para conseguir renda Para continuar mantendo o auxílio emergencial Que angaria a popularidade Em, em pequena parte Apesar que deu achar que a popularidade do Bolsonaro não se deve tanto a só o auxílio, tem outras coisas é, Enfim, esse não é importante O ponto é Na segunda onda na Europa A segunda onda da Europa, ela, ela trouxe essa ideia mais viva também Essa ideia de liberal, de, de liberdades individuais ela, ela, ela trouxe mais viva em países como, como Itália, Espanha, é, Reino Unido também é, Alemanha a Alemanha teve mais protestos que, que na Itália, na Espanha, por exemplo. Protestos pra você basicamente deixar seu bar aberto. Pra você, pelo amor de Deus, deixar o seu teatro aberto. É, você tem que pedir, pelo amor de Deus, pro governo deixar você viver. É um bagulho tenso, é uma coisa. Pedir, pelo amor de Deus, pro governo deixar você produzir, porque o governo não, não vai chegar na sua casa e falar, ó, oh, putz, fechou sua loja na pandemia, legal, vou tomar aqui uma loja nova para você, o governo não vai fazer isso, ele tá cagando e andando. Mas deixar de pagar imposto, você não vai. É... Até estressei aqui, mas enfim, é... Isso, gera um, isso no brasileiro meio que gera um sentimento de vazio, sabe? Se você não tem amor nem pela sua própria liberdade, como você vai ter amor pela sua pátria e pelo trabalho? Se você já fica feliz recebendo só o si. É... Como a gente vai dar valor para a propriedade que, que, que somos nós em nós mesmos? Eu acredito então que o liberalismo clássico não está com suas feridas expostas. E onde ele faz presente, ele leva uma força descomunal para a moral e para a ordem ampliada. É basicamente isso. Sem segredos e sem sem mais voltas, é, é sobre isso que se trata. Moral para a ordem ampliada. E eu acredito que, como John Stuart Mill fala no seu livro sobre a liberdade, que todo um indivíduo é um poder em si só. E está na hora de começar a... Exercer isso Hoje eu vi um meme, até engraçado Você vê como esse negócio de lockdown Poder do estado, ele se amplia muito para além de, de só um debate Liberal, neoliberal Versus esquerda, versus progressismo Versus estatismo é, Tem tem um meme, eu vi um meme Sobre um cristão Era um cristão, Nero estava falando Assim para o cristão, que o cristão Ele ia ser lá nos primeiros séculos da igreja né? que o cristão ele ia ser crucificado ou dado aos leões em um coliseu só pelo fato dele ser cristão. E o cristão respondia assim, Ah, que bom, graças a Deus, vou morrer, pelo, pelo que eu acho certo. É, aí tem um contraponto. Em 2020, um governador fala para o mesmo cristão, para um cristão moderno, e pega e fala para ele, é, você vai ter que ficar em casa Você não pode abrir sua loja Você não pode ir no shopping Você não pode nem mais ir pra igreja cultuar seu Deus E o cristão responde <risos> Muito obrigado é, Que bom que você está se importando com a hoje saúde e minha vida Negócio que afeta tudo e todos é, Grande parte disso no começo Eu até entendia que se dava o um medo De não saber lidar com a pandemia Não saber o que estava acontecendo é, Mas entra aquele ponto velho. É, então, um trocadilho, a plantação do medo acaba gerando a, a colheita do mal E isso é pra além de Stephen King A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa é, Nunca foi tão fácil, nunca nenhuma geração abriu mão tão fácil De todas as suas liberdades individuais Nunca E a gente viu quem detém os poderes agora Quem, de, quem é detentor do poder, aquela coisa que o... Como é o nome daquele cara do cárcere? Gramsci. Ele falava sobre a hegemonia, né? Ele falava que pra você é, entender certo sistema, entender certa coisa, entender certo governo pra, pra, você, pra que você possa derrubar ele, você tem que olhar quem é a hegemonia daquela situação. Ela é latente isso. É, os detentores da hegemonia nessa pandemia são, são as pessoas mais ricas. Que não necessariamente se interessam com os pobres de verdade é, Grandes associações, os burocratas da OMS é, Os burocratas das, das indústrias farmacêuticas E os piores de todos, os burocratas do, do governo Eles são detentores da hegemonia Quem tem mais dinheiro está tá ditando a regra E não, não, não tem como escapar disso ao mesmo tempo que é saudável buscar riqueza e, e tudo isso, é bem prejudicial usar isso para controle. Aí vem aquela coisa do C.S. Lewis, o controle do homem sobre a natureza não é nada mais do que o controle de alguns homens sobre outros homens usando a natureza como instrumento. Saiba que você é um poder em si só e que... Você, sendo o poder em si só, pode muito bem ser sua própria hegemonia. Você não precisa de governador dizendo o que é certo pra você. Você não precisa da OMS falando o que é certo pra você. E você não precisa nem da mídia falando o que é certo pra você. É, cuide, cuide de quem corre do seu lado e de quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura e é uma frase do Chorão. E é assim que eu encerro o podcast. O terceiro podcast. A suposta ferida exposta do liberalismo.